0: 欢迎大家来到螺旋下降的频道，我是太子
1: ，我是散人
0: ，我们开了一个新的栏目啊，叫《枫叶红不红》。这个栏目呢是一系列节目，今天是第一期，主打加拿大的生活观察。加拿大也被称为枫叶国嘛，所以这个栏目就叫做《枫叶红不红》。这个栏目呢适合对加拿大有好奇的朋友，我会结合自己刚刚登陆加拿大的一些生活体验，来聊一聊这里的生活和大家所熟悉的中国的城市生活。有哪些不一样？有哪些文化冲击？就不要听小红书中介有时候光说一些好的东西，福利高，呃，医疗好，环境美，也不要光听传言说这里坏的方面，比如说高税收、高房价、高物价。那究竟这里人们是不是生活的水深火热？这里的生活究竟是什么样的？啊，欢迎大家来听《枫叶红不红》。如果你有什么好奇的问题，欢迎评论区留言，我会尽力在下一期回复
1: 。太子，我要发问我今天的第一个问题。你到加拿大
0: 多久了呀？我到加拿大一周有余啊。我这里要说一下我登陆的地点啊，就是我是在温哥华。加拿大其实我觉得主要就是几个城市吧，多伦多啊、温哥华这些。然后我是在温哥华登陆的啊。登陆的时间点呢也比较好，属于夏天的末尾，所以说这里气候啊什么的感觉还挺好的，没有天寒地冻啊或者那种感觉。
1: 我其实也在听说你要去那个加拿大之前，我其实也搜了一些小红书上的东西啊什么的，哎、啊，去那边生活到底怎么样？然后发现啊，两极分化非常严重。然后过程当中呢，我看到了一篇非常有意思的文章，对，他就说，如果你要移民。到加拿大的话，你可能要花去一笔钱嘛，对吧？然后你花去的这笔钱，你可能可以去中国的一个地方叫做鹤岗啊，买一个超大的别墅。<笑>然后呢，你就不要住在城里面啊。为什么要买别墅？因为你要住进山里面，这边的气候和你加拿大是一模一样的。而你要买东西呢，你可能也要开很远啊，甚至于如果你要买一些这个很重要的东西，你可能也得坐飞机，对吧？然后一周呢，你进一次城，然后所有的生活跟加拿大仿佛一模一样啊！你也可以倒过来生活啊，跟我们一样有时差，<笑>也没有人会找你，然后找你你也到不了。可以种菜，然后也没有什么社区感啊，你也不用上微博、上微信，反正所有的一切都没关系，甚至于你在那里说英语都可以啊！我看了这篇文章之后，啊、呃，当时。<笑>我其实截图，然后很想发给你，你知道
0: 吗？<笑><笑>我也看到
1: 了，哦，你也看到啊，所以你真的感觉就是这样的吗
0: ？呃，我觉得完全不一样啊。这个、oh? 虽然我没有去过鹤岗啊， oh? 那个我没有资格说鹤岗那边的生活是什么样的，嗯、oh. ，但我至少可以说啊，他这个帖子里面描绘的加拿大的啊，至少温哥华这边的生活，跟他描述的是很不一样的。啊，那听我这个可以慢慢说啊。我觉得我们可以从这个我落地开始说，因为落地的时候呢，呃，就是飞机刚降落，然后第一印象，我觉得其实对一个城市来说是非常重要的。我本身落地之前，我呢有一定的预期，包括我给我的太太做一定的预期管理，因为我很怕说，就是因为我太太没有来过北美，那么我我很怕她的预期会很高，然后到这里来呢特别的失落。啊，所以我就跟他开始渲染说，那边北美啊，呃，都很破的，啊，你就对标洛杉矶就可以了。你知道洛杉矶是什么样子吗？洛杉矶呢，就是那个著名的电影、啊《爱乐之城》里面的样子，啊，首先所有人都在开车，对吧？这个开车堵在路上，这个《爱乐之城》的第一幕嘛，不就是大家所有的车都堵在这个公路上，呃，目之所及全都是这个公路啊，然后大家堵在那儿没事儿干，啊，突然开始跳舞了。你在往那边背看背景看建筑啊、哎，那没有一个超过两层楼的啊，都是这个大平房，然后平摊开来整个一个城市
1: 。那那你夫人听完这段故事之后，有没有当场搭飞机回去、啊？
0: <笑><笑>呃，他可能这个对我我我渲染，但我还有渲染好的方面嘛， oh. 啊，所以这不然他可能根本不会上飞机。对,对,对，然后尤其是洛杉矶的机场啊，实际上我说实话是非常破的。它的这个也就一个很长的一个值机柜台，然后也没有那种啊，比如说像我、们浦东机场啊，或者北京的那个机场啊，那么高的一个穹顶，然后你往往天上看，不知道有多少米的一个挑高，包括你进到这个入关了以后，然后有非常多的购物的一些呃、啊、商店啊什么的，这些都是没有的啊。它那边就很简单，一个值机柜台，然后安检过掉以后，然后里面最多可能有几个小店是卖一点吃的，或者有一个星巴克。啊，然后整个的建筑呢，也可能是一到两层，然后非常非常的破。那我当时给它渲染的呢是这个样子的，啊，结果落地温哥华以后，发现这里的机场啊，建设得非常不错，很新。然后它呢也有一定的挑高，虽然没有这个浦东这个机场那么雄伟啊，啊，但是整个设施非常的新啊，有各种就是架桥啊，然后你这个穿行来穿行去啊，不会觉得空间特别的狭隘。底下吃的一些东西呢也非常的多，并且。很关键的一点是，它中文非常友好，它所有的指路牌都是有中文的。它呢包含三种文字啊，英文、法文和中文，就是法语也是这个呃加拿大这里很大一部分人说的语言嘛。所以说呢，这个下来以后呢，首先因为预期降低了，突然感受觉得还不错啊，呃，第一印象就形成了，就还可以啊。然后呢，出现了一件事情，就是我们呢其实第一次落地呢。是要去换签证的，这个换签证的时候呢，因为就是很多航班其实落地以后，然后大家就是不同航班的人啊，都要去同一个地方换签证，然后大家呢就是排在一个长队那里，然后发现呢，这个前前后后啊，都是印度裔的朋友、啊，就是都是印度人啊，前前后后啊，就是因为我本来以为呢，中国的留学生会非常的多，对吧？可能这个大家排成一排，可能。呃，百分之六十的中国人，然后里面很多都是留学生，然后百分之四十的可能印度裔，然后剩下一些可能就是当地人啊、本地人啊这些。结果发现前前后后全都是印度裔，非常非常多啊！这里我呢援引一个二零二二年的数据啊，在二零二二年，加拿大移民的最多的十个国家，其中印度是有十一万八千人以上。然后中国只有三万个人
1: ，啊，所以
0: 说这个对比啊就显出来了，相当于呢这个印度裔是中国移民的这个四倍，差不多是这么一个概念，啊，那你就可以理解了。所以说啊，就是很多人说这个，比如说他到多伦多或者到了温哥华，可能多伦多更加严重一点啊，然后拍了一张照片，然后朋友问他你怎么去印度了？啊，这个呢，我觉得是非常真实的一件事情啊。嗯，呃，这里确实就是，尤其是你去一些街区，然后是可能印度裔居住居民比较多一些的地方，那么你可能目之所及都是印度裔的朋友啊，是非常非常多
1: 。的。啊，我其实听到你刚刚说落地发现机场很新的时候，如果是我的话，我就会怀疑，我是不是飞到鹤岗，然后啊、呃，落地一看都是印度人，就是说，哎呀，飞到德力去了，飞错了。
0: 这里呢，说一个有小小的有趣的事情啊，就是因为第一次落地，比如去换签证嘛。然后我觉得加拿大的这个签证体系呢，是有一点点奇葩的。比如说你在申请签证的时候呢，他会给你，一般来说都会给你护照上印一个签嘛。然后这个签就是，比如说你如果是印一个美国签，那么这个签就相当于你的签证了，对吧？然后你到时候去美国的海关，然后你把这个签证一递，他一看稍微检查一下，这个人是你，然后他就让你过去了。但加拿大不是这样。加拿大呢，它也会给你护照上印一个这个签，但是这个签呢，并不是签证，而是相当于一个邀请信一样的东西。你拿着这个邀请信，在你飞到加拿大以后，他的这个海关会在面试你，面试你以后觉得你通过了，再会给你发签证，也就是他是落地再给你发签证的。如果那个面试没有通过的话，那么你可能会被直接遣返。
1: 啊、哦，还
0: 有这一茬，哎，对，还有这一茬就很奇怪啊，就相当于就是他之前只是给你发了一个邀请信啊，他是落地再给你发真正的签证。嗯，当然我也不知道这里机制形成的原因啊。然后呢，我呃，我们前面因为很多的这个印度裔的朋友嘛，就是面试官呢，他其实我觉得呢，有一点点看人下菜的嘛，就是他看你是什么族裔或者看你的这个整个给他的一个感觉，他会问你不一样的问题、嗯、啊，比如说我就听到。他问印度裔的朋友问的最多的一个问题就是，你带了什么食物过来？然后，印度裔的朋友也挺耿直的，就是他实话实说的嘛。他说：“哦，我带了，我带了一些 sauce， 我带了一些酱，非常的神奇。”那当然到我他就问我什么你干什么工作啊什么，然后我如实回答，然后也就通过了。然后呢，就出机场了，出机场呢，因为这个当地其实是有朋友的嘛，他会来接我。我抬头一看啊，哇，这个天，我说实话啊，是真的很蓝很蓝，蓝天白云，啊、呃，让我觉得这个这里的天气气候什么的，确实是完全符合我的期待，就是特别特别的好。嗯，也可能是因为这个季节嘛，因为是在夏末的时候，就是季节还是特别好。如果你到秋冬，据我的朋友说，当地的朋友说，这里就会开始下下一些小雨啊，或者经常下雨，或者下小雪这样子，然后你整个人可能就会更加 emo 一点。但这个时候，啊、呃，就在我发出“啊，这个天好蓝啊”这个感叹的时候，我这朋友说了一句：“他说，哎，这两天呢，其实有山火，这个天呢，不是很难。<笑><笑>哇”哇、啊！我当时心里的感受就是，太凡尔赛了。啊，这个太反而这个凡尔赛了。嗯
1: ，这个故事非常好，就是我飞过来的时候，我一定不会说这句话的啊。我就落地之后，我就说，哎，没想到飞这么久，<笑>天还这么灰，哎，真是。
0: <笑>当然，因为这两天就是这个这个 B C 省的这个山火确实烧的比较严重一些、嗯，然后我后来几天也感受到了，就是你早上的时候，你会如果你在室外的话，会突然闻到一股这个有一点点硫磺的，我也不知道那个是什么味道，我只能这样形容吧，就是那种味道，嗯、突然的一股。天呢，有有时候也会就是灰蒙蒙的，并不是说一直是蓝天白云，可能只是我当天登录的时候天气确实非常好。然后呢，这里的温度呢也很舒适，因为我是上海来的嘛。那么我形容一下，就是一个带风的，然后不是那么潮湿的一个夏天。嗯，然后体感上完全不热，完全可以短袖。但是呢，你也不会出汗啊或者什么的，因为这里比较的干燥，有点像上海现在为数不多的秋天里最舒服的那几天。啊，这种感觉、嗯嗯嗯。然后呢，我们就这个呃出机场嘛，然后准备打车去我们的住处。因为我朋友呢开了一辆车过来，但是我们箱子比较多，那么我们后来就跟我朋友又打了一辆车，然后这样子两辆车去运箱子嘛。然后打车，嗯、大约十五公里的距离，啊，你猜猜要多少钱
1: ？十五公里的距离，你们开了多久呀？大
0: 概我们开了大约半个小时左右
1: 。按照我之前的这个。除中国以外的其他地方的出行经历来说的话，我觉得差不多也要在两百以上了吧？可
0: 能你是说人民币是吧？对
1: 对，那肯定换两百美金的话呢，我可能就考虑现在就飞
0: 过来了。<笑><笑> OK， 呃，大大约是五十加币啊。我先说一下、嗯、加币的这个货币呢，现在的兑换的汇率呢，大约是呃五点四比一啊、嗯。那么所以说大约五十加币的话呢，约等于三百人民币不到一点。嗯、啊，是这么一个概念，嗯啊、差不多。所以说，我觉得还是非常贵的啊、嗯。我甚至觉得，这个可以跟日本这个出租车比较的，因为日本出租车大家都知道特别特别贵。我打过一次，我觉得那个每次那个表在跳，我的心也在跟着它一起跳。
1: <笑><笑>我其实因为之前我们聊过嘛，就我第一次出国门是去新加坡嘛，其实也是刚刚读大一还是大二的时候吧。然后呢，也是对这个钱这个东西的概念会和后面就不太一样嘛。然后当时的时候，我们飞机到了之后还是个红眼航班，也不舍得打车，因为我知道它非常贵在国外。然后呢，我们就坐的那个轻轨吧，它叫轻轨啊。然后到了地方之后，我发现我找不到酒店。就发现他要走很远，然后怎么走都走不到，<笑>然后到最后想说算了，那就打辆车吧。发现说那么早的时候根本就没有车，然后只有因为新加坡有好几档的车，就是他的车是分档次的。国内可能也有，就是滴滴的话它不也分档次嘛？但他的出租车就分档次，优、嗯、享啊，对对对，他出租车就分档次。然后目之可及只有一辆车，然后就是。豪华车啊，就相当于滴滴豪华车。Wow. 然后我们就上去了，上去之后跟他说啊，我们要去这个酒店，然后他说 OK， 没有问题。我们坐上去，我打开手机，两分钟到了。起步费花了我快小一百块钱了吧，然后整个人都懵逼了。Wow. 我说这么近，然后他说<笑> OK <笑>。对，就是出了国门之外的那个出租车都是有些阴影的，那就更别提日本了，对吧？啊，确实非常恐
0: 怖。对，是的。然后呢，我们就这个去了我的住处。那说到住处呢？其实我觉得差不多是时候呢，介绍一下这个大温哥华的几个区域啊。嗯、我觉得这个特别有意思。嗯啊、呃，我也是在这个小红书上看到一张图，然后我要分享给你。啊，嗯、现在我们这个对着这张图，这张图也会在 show notes 里面啊。呃，听众朋友们，你们可以看这张图，然后来听接下来的部分。首先呢，说一个概念，就是这个属于一个大温哥华的一个区，叫 Greater Vancouver。它一共呢是两千八百八十三平方公里，人口呢一共是二百六十四万。那我们来对比一下啊，啊，上海是六千三百四十平方公里，相当于两个半大温地区的一个面积。然后上海的官方人口啊，至少官方规划人口啊，是这个两千五百万的人口，但实际上呢，也有,有专家估计可能是三千万的人口。那么也就是说，接近十倍于这个大温哥华地区的一个人口。所以我觉得从单从这个数据上来讲啊，你就感受得到。这里呢，主打一个地广人稀，嗯，甚至于，比如说加拿大的总人口只有四千万，啊，然后上海的这个人口就是已经快三千万了，啊，相当于这个整个加拿大啊，也就是这个一个半上海这么一点人口，啊，是这么一个概念，嗯，然后呢，我们对着这张图看呢，其实呢，大温地区呢，就是呃，我们这个中国人过去啊，基本上呢，只会看大概三到四个地方。第一个呢，就是这个西温哥华啊，你看这张图上写着巨富啊，<笑>就是<你><笑>就是他富到什么程度<笑>啊，并不是，并不是啊，我到现在我告诉你，那边我去都没有去过，不敢去，你知道吧、啊？我觉得、啊，我觉得可能这个呃身份不够尊贵，我怕过去就是一停车，然后就给我收很多的钱。啊<笑>，我我很害怕这个地方。啊<笑> uh, okay. 对，这个这个地方呢，就是曾经这个呃我国某手机品牌的 M 姓的这个女高管啊，曾经被迫在这个地方待了很久 oh. Oh. 啊，就是在这个地方。Oh.
1: Oh. 啊，那他可能、okay. 那他可能真的是被迫。
0: <笑>然后呢，我们就看到这个一个市中心，就是温哥华，就是上面写的“时尚弄潮儿，消费奢侈品、嗯嗯，整点好的西餐，嗯，就来温哥华。”啊，包括呢，这个旁边呢有一个大学保留地，这里的写的标签呢是 University of Billionaire Chinese， 就是亿万富翁的这个大学，亿万富翁中国人的大学啊啊，这个大学叫 UBC， 恰好啊，我前两天去去观察了一下，哎、啊，我觉得整整个一片校园，因为它是它不是说一两栋建筑那样子，它是整个一片社区啊，都是这个大学啊，然后呢，整个建设啊什么的也都挺新的，我觉得嗯，做的特别好。啊，我觉得可能这个从面积上啊，然后还给人的观感上啊，可能可以跟上海的交大呢，稍微对标一下啊，大概是这种感觉。嗯
1: 、OK， 我听明白了，并且它还
0: 靠海、嗯
1: 。我听明白了，就是我如果要来进修一下的话，嗯、就是你会推荐我去这个地方
0: ，对吧？啊，对对对对，特别好，嗯嗯、啊，特别好、嗯、啊，那边而且呢，你会从地理上观察到呢，它其实是靠海的。也就是说，它有很大的一片海滩面积。我前两天呢就去了那边一个海滩，啊，然后那个海滩呢是这个 Optional Clothing Beach， 什么意思呢？就是你可以在那儿全裸，嗯
1: ，
0: 然后你你如果去看的话呢，啊，去那边晒太阳或者什么的，你会看到很多全裸的人啊躺在那边晒太阳。然后他们呢，一方面是解放天性，一方面呢是可能这个晒得更均匀一些，啊，这这个地方我觉得是啊也是不错的，啊，然后呢，这个温哥华呢其实。就是温哥华市区啊，就是它在上面，你看到有一个突出的地方，有一个像鸭头一样的、嗯嗯、很小的一个突出的一个地方，嗯嗯、对对对，那个地方就是 downtown， 就是市中心了。这么小的一片地方，对，它是市中心。啊
1: ,啊 ，OK
0: 。这么小一片，对，就其他的温哥华的地方呢，你其实也看不到很多的一个高楼啊，它可能也是比较偏平摊的那种感觉。但是那片地方啊，你一过去，你就会感觉到啊 ，OK， 这是上海的感觉了。啊，这个是这个，比如说人民广场的那种感觉了，但是在其他地方呢，你都体会不到，啊，你都体会不到，就是所谓的就是中国的城市这种的概念
1: ，嗯 ，OK， 只
0: 有在那一片可以感受得到 ，OK，
1: 那那个压头的地方，就那些高楼，它是用来干嘛的呢？它是这些高楼呢楼，就是
0: 基本上都是办公楼，对， oh, oh. 就是很多的这个。呃，人他是每天就是坐地铁，然后去那个也不算地铁吧，待会儿说，就是他会坐这个呃公共交通，然后呢到 downtown 去，然后这个下班了以后呢再坐这个公共交通回去，回到自己的郊外，就是他大部分的人口，我觉得都是居住在呃从从一个刚到的中国人的视角看啊，就是比较偏一个郊郊区的这种感觉的一个地方的，嗯嗯嗯，对，市中心呢其实也不是很多人。特别喜欢住的地方，因为他那边呢就是 homeless 比较多，就流浪汉呢也比较多，然后治安呢可能也没有那么的好。嗯、然后呢，我们就说到另外一片，就是这个温哥华右边的，就是东边的那一块地方叫本拿比啊。然后这一片呢，我觉得呃是我现在住的地方啊，它属于性价比比较高的一片地方啊。你可以看到它的标签是我的家，我的天堂 ，Metro Town。个人觉得个人最方便的位置。啊，就是我觉得这个描述非常的准确啊，但是呢、嗯，它有一个小小的缺点，就是它是一个山地丘陵，所以说你如果在那边开车的话呢，你会怎么说呢？体会到一一八六的快感啊，嗯、啊啊，嗯，明白。就是我那辆车呢，就开上去呢，这个这个全程上坡啊，这个马力得轰足的，不然你有点上不去，你知道吧？有点吃力。嗯嗯、然后下坡的时候呢，你又感到非常的紧张，你脚会一直踩在刹车上。啊，生怕旁边出来一个什么东西，你是绝对刹不住的。嗯，啊，他会有这样的一种感觉。OK， 最后我们就要聊到最重要的一片地方了。这片地方号称我国不可分割的领土，叫列支文。啊，为什么叫我国不可分割的领土呢？因为我感觉这里至少百分之五十及以上都是中国人。嗯，然后号称在这一片地方，你只要会中文、广东话。或者上海话其中的一门语言，你不用会英语啊、嗯，然后你就可以在这里活得非常的自在，嗯啊，然后如果你到这一片地方去呢，然后你去一些商场啊，比如说呃最著名的可能大统华啊或者什么这些地方，嗯,嗯然后里面其实全都是说中文的，然后你甚至可以用微信啊、支付宝这些东西，嗯啊，然后你在那边什么奶茶呀、周黑鸭呀,呀、海底捞火锅呀，应有尽有，嗯啊，所以说就是。啊，其实这一片呢是很多这个华人选择居
1: 住的一片地方。嗯，我明白了，我听完了。基本上你介绍的这个路径呢，就是徐汇、卢湾，对吧？嗯、<笑>然后长<朝>宁，<笑>啊，然后这个山地这个地方，我我暂时还没有想到啊，先空一空。对对，基本上就是这样的一个格局吧。然
0: 后呢，这个我们就开始住下来了嘛。住下来以后呢、嗯，探访一下周边地形。因为你知道有倒时差嘛，倒时差那么第一天啊，当然是昏睡了，因为在飞机上非常的疲惫。那么第二天早上肯定很早就醒过来了，醒过来了以后呢，就说：“哎，我们出去找点吃的吧。”那你知道，我一 Google 一下，离最近吃的一个地方呢，大概九百米，结果这九百米我走了二十分钟。啊
1: ，为、啊啊、什么？是是像重庆那样吧，就是要爬上爬下的那种。
0: 对的，对的啊，因为他那边呢是一个怎么说汽车上的城市嘛，然后呢，他那边又是坡地，然后呢，你这个上坡啊、下坡啊，然后还走来走去、绕来绕去，社区里面走小路、走大路啊，结果走了二十分钟，嗯，总算找到了一个北美传奇咖啡，你知道是哪个吧
1: ？啊，我大概知道。
0: Importance <笑><笑>啊，对<笑>啊，没关系，我们这可以说的嘛，可
1: 以说的嘛、啊，可以。<笑>对，在对,对在这里推广一下我前两天刚吃了他们家新出的，呃，也不一定新出吧，可能之前就有，但对我来说是新的。这个贝果味道非常不错啊，这个不是广告啊。这个这里的那个
0: 北美传奇咖啡啊、嗯，我觉得还可以吧，因为就是它其实大部分就有点像一个早餐店嘛。对，呃、就比如像像像 d e n i s 啊那种。呃，早餐店一样的形式，然后他会提供一些这个汉堡啊什么的，啊，他汉堡做出来的 advertising， 他做的广告是都是新鲜打的鸡蛋啊，不是说这个以前半成品然后过来加工一下的啊，这个是他打的这个广告啊特点。然后呢，因为我们到的比较早嘛，那么我们在里面这个吃完喝完，然后看来来往往的人，那么观察到两类人群，主要是他的消费群体。第一类呢，就是那种建筑工人啊，早上过来。嗯对吧？开车，然后呢？嗯。很快的拿个汉堡，拿个咖啡，然后拿了就走，然后去车上吃啊。可能边开车，然后就边吃，边去建筑工地
1: 了。嗯。然
0: 后还有一个呢，就是看到两个老人搁那儿打牌。嗯。啊，他好像兼具了一个打台史的一个功能
1: 。我我这里有也有两个好奇了，就是第一个，那两个老人是中国人吗？还是印度人
0: ？啊，当然不是，当然不是啊， uh, 是是这个白人，白人啊，
1: 白人哦、oh, ，OK。哦，第二个问题就是，那边呃温哥华的这个建筑工人他是嗯什么类型的
0: ？我们其实也没有去问你是不是工人，是吧、嗯？就是他披着一个那种这个荧光色的外套，然后里面穿着一个橙色的非常显眼的一个呃衣服，那么很明显他就是工人，并且他还戴着那个安全帽啊，所以说一看就知道、嗯嗯、一定是工人啊、嗯嗯，并且还有一个重要的标志就是他开的是一个皮卡，很就 tough guy 的那种感觉，嗯嗯。嗯嗯嗯嗯你懂的，那我们为什么会这个走二十分钟，然后才到一个就是找到一个吃早饭的一个地方？是因为这里的公共交通呢，我觉得是比较挫一些的啊。嗯，最简单的一个数据就是轨交线只有三条，啊，嗯、它叫 Sky Train， 因为它的这个轨交线不是在地下的啊，它是搭在天上的嗯。嗯，然后呢，就如我刚才所说，基本上呢这三条线，你可以看这个这张图，观众也可以看 Show Notes 里的图啊。就是他基本上都是去 downtown 上班的，他最后通道的是这个温哥华那一片顶上那个鸭头的那一片地方。嗯啊，从各个区域，从那个本 u r n 从 Richmond 的去到那个温哥华的 downtown， 啊，然后上海呢，现在是有二十条轨交的。啊，所以这个公共交通的这个发达程度啊，完全不能比，并且呢，呃，我们因为一开始肯定也没有车嘛，那么去任何地方，我们尝试各种各样的交通方式，比如说公交车。啊，我们也做了一次，哇，那等的花儿都谢了。他半小时一班，啊，那当然就是他这个这个 Google 地图上面显示的这个时间是非常准确的、啊，就是说他说这个时间点到，那基本上前后不会差一两分钟。但是你要是错过那一班啊，你就有的好等了啊。最后呢，我就跟一个这个看上去可能是 homeless， 就是流浪汉，啊，一起坐在这个公交的长椅上等了半个小时。最后统计下来，没有车的那几天。一天两万不起、嗯，啊，反正健康程度是拉满了啊
1: 。那他们的轨交新
0: 吗？呃，我觉得挺新的，比我想象的要好很多。啊、就首先轨交的这个频率啊，它比公交是要高很多的。轨交就是几分钟就有一班、嗯，这个虽然它线少，但是它频率还挺高的。嗯、所以说，如果你选择住在轨交站附近的话，那真的还是挺方便的。嗯啊，然后其次呢，就是它的这个车站啊，跟车啊，我观察下来都挺新的。它首先它也不会有什么异味。然后你也看不到什么明显的污渍，我觉得是经常有人打扫的那种感觉，不像说，比如说，呃，北美其他一些城市的啊，啊，比如说这个纽约啊，我觉得纽约地铁好像是这个臭名昭著，是吧？大家都说什么在地铁里看到过肥硕的老鼠什么什么的这些啊，这些东西。当然，我我是没怎么做过，我可能做过一两次，但是没没没有资格说，但我只只能说这个温哥华这边的轨交，我觉得是非常干净而卫生的、嗯
1: 。然后它的轨交贵吗？
0: 它的轨交呃是比较贵的，我觉得，呃，因为呃，我们来对比上海嘛，上海的话，我记得可能最低的这个费用好像是三块钱，然后当然你随着这个你去的地方比较远的话，它可能会计计费更高一些嘛，可能上海的比较高的十几块钱的计费是这里的基础计费
1: ，哦、oh, ，差
0: 不多是这样一个水平，明白？啊、呃嗯，但是它好像没有站的概念，因为说实话啊，就是就三条线太小了,太少了啊，你也不要算什么站了。<笑>对，太少了，你就做一次，反正就记一次费，好像是这么一个模式啊。OK， 如果我我说错了的话，那么请这个加拿大本地的老居民啊纠正我，在评论区纠正我，因为我是刚登录一周多一点的时间啊，先叠个假。所以呢，我们当时经历了两天没有车啊，我们立刻就决定说，现在当务之急不是去找另外一个这个租房的一个地点，而是先买车啊。说实话，这个在北美啊。你没有车，相当于没有腿。然后呢，我就要讲这里的一个，我觉得买车比较特殊的一个点了啊、呃，因为我其实在上海啊，我没有买过车。那我在这里呢，我接触到了一个买车的新的新的一个形式，叫做 lease。这个 lease 呢，就是如果直译过来啊，就是长租
1: 。对，呃，在国内这个东西叫融资租赁
0: 。嗯，就是首先这个车呢，你在整个过程当中呢。其实，在这个车并不算你的，它算是车行的，嗯、呃，然后呢，你在这个车一开始你要用的时候呢，你先付一个首付，嗯，然后呢，每个月呢，你再付这个一个比较少的一个月供，嗯，然后最后呢，这个车行呢会跟你约定一个用车的整个的一个时长，比如说三年，嗯，那么三年之后，就这段时间、啊、你是一直付这个月供的，嗯，然后呢，三年之后呢，这个车呢还有一个残值，这个时候你可以做一个选择。就是你要么把那个残值都付掉，然后这个车呢就归你了；要么呢就是你不付，然后那么你跟他的这个合约就结束了，车行就会把这个车呢给收回去。嗯啊，这个就是 l e 是
1: 的，呃，在国内这个就叫做融资租赁，然后它是一个相对比较新的一种金融模式吧。就因为很多人买车不太会选这个模式啊，然后呃，在国内也没有那么成熟，但是在。欧美地区，特别是北美地区，它是非常成熟的
0: 买车的一种形式。嗯，是的，呃，因为很多人他其实喜欢用新车嘛，就他很喜欢频繁的换车。那么在这种情况下，我觉得这个是一个还比较合理，因为你如果真的把车全款买下来，然后回头你再卖，其实也是很麻烦的事情。是的啊，但是这个呢，有一个缺点呢，就是它这个利率呢，因为现在利率比较高嘛。那么可能就是你其实中间慢慢的每个月交月供啊一些钱啊什么的，其实是交的是比较多的啊。最后你可能会比你全款买下来的时候，你会多交百分之十啊、二十啊这种整体的一个价格都是有可能的啊。但它也有一定的好处，因为比如说对于我们这种刚登录的人，或者说对于学生来说，你没有一定的 credit。那么你可能也没有足够的金钱，你可以把整个车给买下来，嗯，然后你也没有足够的 credit 去问银行去借款。那么这个时候，其实你想快速的拥有一辆车，那么 l e s e 是一个啊还算可以的一个方案，嗯，于是呢，我们就搞了一辆车啊。当然，这里开车呢，我觉得呃跟中国非常的不一样啊。那首先就是这里我至今没有见到过一辆那个电动车。哦，不是哦，我不是说那个特斯拉那个电动车，我是说那个电瓶车这种。哦
1: ，哦，哦，哦，明白明白。哎，那你有见到见到这个我们特斯拉吗
0: ？哦，特斯拉那很多啊，特斯拉非常多。嗯，我觉得这个特斯拉非常适合这里的这个交通环境。啊
1: ，好的。你有你有见到大家开自动驾驶的吗
0: ？呃，目前没有，因为我觉得自动驾驶啊，呃，就我的观察来说，自动驾驶不可能起得这么猛。<笑>
1: 啊，那那
0: 不是的，<笑>那不是的，那不是的，那不是的。啊，那我这个对自动驾驶肤浅了，肤浅了。
1: 啊，我这个经常被自动驾驶驾驶那个吓到半死
0: 。好的，但但 anyway 吧，就是其实这里开车呢，我觉得就是整个的交规啊或者什么的、嗯，跟国内非常不一样。就这里会有很多的 stop sign， 比如说你转向啊或者什么时候你需要 s h o u l d e r check。那这些的话，嗯、如果大家感兴趣之后可以，这个是需要专门开一个。一集来来说的一个内容了啊，这里就不细说了。最后呢，我说一下啊，就是这里呃其他的一些感受，因为我是出道嘛，只能说一些零零散散的啊。就是首先，就像刚才说的，这里呢基本上都是平房，没有大家心目中的那种城市。然后这个造成什么呢？就是首先它没有小区的概念。我至今因为我看了很多呃在找一个长租的房子嘛，然后看了各种各样各个呃街区的一个房子。然后呢，其实没有什么小区的概念，就它不会把你整个围起来，然后只规定两个入口这样子，嗯，不太会有这种情况。所以说没有小区，然后呢，也没有这个这种小超市，就是、嗯、我觉得小超市特别少。就比如说你想下楼步行个两三分钟，然后买一个什么东西啊、呃，因为我们这边其实杂货铺啊这种或者全家啊这种超市特别多、嗯，但那边我觉得特别少。啊，很少有，就是甚至可以作为一个你租房时考虑的一个重要的因素，因为有这个的话，其实你会很舒服。只有大超市、大商场，就是你完全符合你印象的，就是停满车的那一种。嗯嗯、然后你可能每周，呃，周末的时候这种超市人满为患，因为大家都是过来采购一周的整个的一个用品啊，是这种概念
1: 。就差不多是这个山姆啦，然后。呃 ，Costco 啦，然后或者宜家啦，这种这种感觉的这
0: 样的一个大型的，没错没错。这里我要说一点，因为刚才说了很多啊，就是这里是一个这个必须要开车的一个城市，但是呢，这不代表这里的环境不好。我觉得这个是它和这个洛杉矶啊，我觉得很大的一个区别。因为洛杉矶呢，我当时去的时候呢，我感觉到就是它的绿化呢是比较贫瘠的，当然有可能跟气候有关系啊，就是。洛杉矶就是，如果你一个房子你看它绿化特别好，那其实有很有可能是别人比较富有，啊，这个是别人富有的一个标志。人家的炫富可能跟我们不太一样，就是他们的炫富是，哎，我的院子里有这里不太能存在的植物啊，是这种感觉。是啊，但是这里呢，就是呃，我觉得目之所及啊。呃，每个院子啊都有就很好看的树啊或者植被啊什么的，就是我觉得植被是比较茂密的。然后我听说这里就是整个城市规划的一个原则也是就是，呃 ，urban and n a t u r a l 就是就是城市与自然的一个和谐，就这种感觉。嗯、虽然说比较村，但是呢它的绿化特别好。然后呢，但是它有一些社区街区呢也会给你就突然给你一个这个很现代化的一个感觉。但是这个只是社区街区的一个概念啊，就是它的范围可能仅限于，比如说一条大学路这么一个范围。就是你开到这个街区里面，然后很小的一段范围内，你会觉得哦，这个街区哦 ，so modern 这种啊，突然这个来到了二十一世纪，回到了中国这种感觉啊。然后你再开往前开一点，开出去，然后哦，我们又回到高速公路了。然后呢，旅游景点呢，我现在看起来，基本上。是自然风光为主，就像我刚才说的，比如沙滩啊，呃，或者你去爬山啊这些东西。然后呢，我们那天呢去看了一个这里号称是最著名的人文风光啊，就是在它中心城区的一个这个蒸汽钟啊，你可以去搜一下叫叫 Steam Clock 的一个蒸汽钟。然后它的特点就是，可能每隔十五分钟还是一个小时，它会突然噗，然后发蒸汽，然后这个钟会敲两下，就有点像这个。外滩的那个敲钟，就是整点敲钟那种感觉一样的。结果我们就走到那儿，走到当趟，然后去那个蒸汽钟，然后一看，哎，这地图这蒸汽钟应该就在这儿呀、啊，看不到它，找不到，找了找了一圈，找了一圈，最后发现，哎，有几个有几个人在那边旅游，他们朝着那个路杆子在拍照。那个是什么东西啊？一看那个鹿杆子，就是那个蒸汽钟。
1: <笑>啊！我在你说的同一时刻，我打开了，我打开了病。啊，因为我觉得我上百度不一定能搜得到。<笑>对。然后，哦，我看到了这个东西，然后，嗯，嗯嗯，怎么说呢？嗯，嗯嗯对，就是嗯。
0: 大家可以去搜一下啊，这个我只能说一切尽在不言中了，嗯、就是对，对，就是它这个东西真的就是只是立在路边的一个稍微粗壮一点的一个杆子，我我我我的描述可能是这样啊、嗯，就是它可能是稍微就是就是稍微有一点装饰的，然后有一个中的这么一个路边的一个东西，如果你不注意的话，你很容易错过它。嗯
1: 、这这就让我想起了多年前，呃，我去韩国旅行的时候啊。翻山越岭一个半小时去看瀑布，然后最后发现那个瀑布只有、嗯，呃，两层楼高吧，差不多。对，整个人懵。所以就是，
0: 嗯、对这里的人文风光呢，就可能比较欠缺一些。我觉得主要是自然风光。嗯，嗯嗯嗯然后我现在住下因为我是住在一个这个 house 里嘛。嗯。然后我觉得体会到的有一点，就是以前在中国的一些公共服务，其实我们自己一直在享受着，但是是没有察觉到的。最简单的一点，就比如收垃圾，啊，嗯，我不知道你以前有没有注意过收垃圾这件事情，因为我们大家都住在小区里嘛，嗯、然后可能小区里可能每天会有两到三次的人，嗯、可能早晚一次或者更频繁来收垃圾，嗯，呃，然后把那个垃圾箱清理得很干净，嗯，但是这里没有小区的一个概念，然后它是有一个街区的概念。那么他是怎么收垃圾呢？比如说，如果住在这种 house 的地方呢，他可能每周过来收一次垃圾。每周？每周没错，每周啊。然后呢，就是这个垃圾箱呢，就是你放在你自己家的后院里，然后呢，你丢垃圾的你就自丢在自己家后院的垃圾箱里。在每周那个固定的时间，他不是会来收垃圾吗？在他收垃圾之前，你就要把这个垃圾箱推出去，推到这个街边有一条专门收垃圾的这个一条小路，他会车开过来，然后他会把垃圾依次的收掉，然后呢，你再把垃圾推回去。如果你错过了，那你这周就到不了垃圾了
1: 。啊、哦，这
0: 可能在中国啊，你都体会不到这种公共服务它在方 u 对吧？但然后在这里，你会突然感觉到，哦 ，OK， 原来这是一个。呃，需要这个去规划的这么一个服务啊，嗯、这这个是一个很大的一个感受。好，最后啊，我觉得到你的优势环节了。好、哦，我想请你猜一猜这里的一些物价。啊
1: 、哦，好的，我我先问第一个我最关心的东西啊，第一个我最关心的东西啊，这边番茄多少钱一斤？对，因为如果、啊、对，因为如果大家有关注一些海外的时事的话。啊，我们录制时间是在二零二三年的八月底的样子啊。然后这个，如果大家有关注最近海外时事的话，会知道我为什么会问这个问题啊。所以我非常好奇这个这边番茄大概是什么样的一个价格
0: 。OK， 我现在找一找。但是呢，我可以请你先猜另外一样东西，好吧？既然你问到番茄的，那我这样跟你说，我有一次呢在 Richmond， 就是那个这个号称啊中国不可分割的领土那一个地方，嗯。嗯在一个小饭店里，我点了一个番茄炒蛋，你猜要多少钱
1: ？我猜应该在，呃，一百人民币附近吧
0: 。啊，那没有那么贵，那没有那么贵。哦
1: ，哦那那、哦哇哦、那，原来你、哦、放心了，放心了，我来得及这个地方，我来得及。<笑> OK， 那那我猜一个稍微真实一点，的，我我心目中我觉得它应该会是的价格吧，它应该在呃五十、嗯、人民币左右吧。
0: 差不多啊，差不多、啊对。对，
1: 这个是我，我我我心目中我觉得它比较真实的。对，但我刚才往高了猜，因为我觉得你这么问我，应该是挺
0: 贵的。嗯、这但说实话，五十人民币也是非常高的啊，对，是非常高。一个番茄炒蛋，我说的价钱呢，大概是这个九家元左右。然后呢，当然你这个我我换算过来呢，可能要加上税，然后再加上这个汇率什么的，所以说呢，嗯、可能比你算的会高一些，但我觉得差不多五十块钱左右。对,
1: 对、嗯、因为我毕竟还是有出来过的经验嘛，所以我大概能知道价格段
0: 。好的，那你觉得番茄大概多少钱一公斤
1: ？我想象一下啊。如果是在国内买番茄的话，我们当然不说那些比较有机啊、比较贵的，差不多就是在四五块钱或者六七八块钱，各种样子都有啊。但是我估计就在十块以下，对吧？然后如果说我们说是这个在这个地方的话，嗯，嗯我盲猜一个三十，三十啊，三十人民币是吧？那就是六加元，高了。啊、哦，高了，<笑>高了一倍。啊、uh, 啊、uh, ，OK OK、uh,
0: 。呃，因为因为这个这里的是用磅来算的嘛、嗯，然后我们粗浅的算、嗯、大概呃两磅多一点点是一公斤、嗯，啊，所以说这个价格呢大概是三加元一公斤、嗯，大致是这么一个价格。嗯
1: ，啊、嗯那其实也所以就可能比,比你
0: 想象的就是好一点对对，对，但是也是比较贵一点的。
1: 对对，但对比国内来说也是很贵
0: 的。啊，然后呢，我要再请你猜一个，啊、嗯。我们昨天呢，在一个呃，有点类似于那种大时代，就是大饭堂，就商场里的大饭堂、嗯嗯嗯嗯、啊那种概念啊里面呢，吃了一个海南鸡饭。呃、啊 ，OK。哎、呃，我告诉你，那个商场里面什么都有的，的啊，就是什么、哦、呃，从上海的这个生煎包啊，到陕西的肉夹馍啊、嗯，到那个什么螺蛳粉、牛肉粉等等，什么都有。啊，都有，应有尽有嗯。嗯，啊，我们在那吃了一个海南鸡饭。嗯，啊，然后你猜一猜大概多少钱？四十四十加币，四十加币。对，太贵了，太贵了，四、哦、十加、哦、，OK， 四十加币。哦、那,那对这里的人民水深火热，我说的。那
1: 那看来这个这个地方没有我想象的水深火热啊，我我真的、呃、你想象
0: 的过于水深火热，对我
1: 真的都是往。我觉得就是非常贵的那个水平线上面去猜的
0: 啊。呃，我我这么说吧，我至今在这里呢，我比较少看到有四十家元的这么一个菜，就甚至于比如说我去比较有名的这个中餐厅啊去吃饭，然后我看菜单上那些东西，嗯嗯、那四十家元那可能是要呃配龙虾这种东西，然后它才会达到这个价格的啊，不至于就说呃那么贵。
1: 好吧，嗯，对，但我、嗯、呃前不久在广州吃了一次海南鸡，对，然后所以我们对半砍吧，二、嗯、十加币可以吃到吗
0: ？呃，不到，不到，哦、不到，大概是、哦、呃十三到十四加币。
1: OK， 那呃，总体我听下来，我感觉物价，毕竟我生活在上海，对吧？然后以及常听我们播客的人知道，我出入的地方也还算是水深火热的地方，对吧？<笑>对，所以所以听下来感觉好像还可以啊、哦，还可以
0: ，对，确实还可以。然后这个是这个生活方面的，啊、嗯，我觉得如果你真的讲购物方面的话，那就会便宜很多了。嗯、就比如说，呃，这里对吧？比较著名的品牌 lululemon， lululemon 其实是加拿大的品牌、嗯。对，对，我们上次比对了一下，然后它的这个裤子可能会便宜百分之二十到二十五这样子的一个价钱、哦哦。然后包括一些更加可能高端的品牌，是吧？呃，中年男人成功的标志之一十足，始祖鸟啊，那可能会更加便宜，可能会便宜一倍。哦嗯啊、呃，或者更多这样子啊，呃 okay. 这些高端的衣品的都会都会便宜很多
1: 。那我作为这个外国人来这个地方的话，我是不是还可以退税
0: 啊、哦？那对不起是没有的啊， okay. 因为其实像呃我这种身份过来的话，虽然我不是永居这么一个身份过来，嗯、但是呢，我依然可以在本地去办什么医保卡这些，嗯、就是其实你相当于是居民了。啊，他可能会把你算作是居民，当然你可能没有投票权，有一些权利是没有的，但是，嗯、呃，在一些享受的一些服务上可能差不多，嗯、那么你也是要缴税的，嗯啊，所以说，呃，在这里，我的朋友就跟我说，呃，你得尽量的享受这里的公共服务，比如说这里有一些免费的球场啊，呃、嗯，有一些免费的公园啊，什么足球场地、篮球场地，呃，打一些网球场地这些，你就要去尽量的去用它们，因为这些都是你交的税啊。嗯
1: ，他说的非常有道理
0: 。对，是的。最后呢？说一点啊，现在不是一个加息的周期嘛？大家说美元加息、嗯，然后其他所有的货币也得跟着加息这样子。嗯，然后在这里呢，真真切切感受到的加息，啊，那就是你在银行去存款的时候，嗯，然后呢，它呢会有一个这个理财账户，这个理财账户呢就是限制你金额的出入，嗯，但是呢，你这个钱存在里面呢，这个息就非常的高，它是随着这个加息而加的。基本上，你这里理财呢，就是你不追求什么股票啊，你去做股神啊，自己操作这些东西，你把所有的不紧急的钱，然后你存在这个理财账户里，你就能享受现在加息的这么一个呃优惠啊，然后就相当于理财简单、舒服、放松
1: 。好的，我总体听下来这个地方的话，
0: 你还觉得和鹤岗一样吗
1: ？总体听下来，我的感觉就是。不如鹤岗啊，不如鹤岗啊，不如鹤岗，对,<笑>对,对,对 ，OK， 对，不如鹤岗，不如鹤岗啊。但总体听下来，就是我非常想来这个地方旅行。哎，可以，对，以及就是，呃、这个其实也是，我觉得可以放在博客里讲的一件事情，就是、呃，我一直有这样一个概念，如果有朝一日我会随太子一起、呃，一样去到一个地方的话，我一定会先去这个地方旅行多次。来确认我确实喜欢这个地方，嗯、我才会去啊，所以这个是一个前提。
0: 嗯，我觉得这是一个很很好的建议。
1: 对,对，对我听下来的感受就是，我确实可以买一台新的相机，然后去这个地方旅行。
0: <笑><笑><笑>我们的节目就是你不停找各种各样的理由，然后买新的相机。
1: 对
0: ，好的，那我们这期就到此为止，欢迎大家评论、分享、转发，好，谢谢大家，
1: 谢谢大家，拜拜。